0: 八四一，冯玉祥与北京政变，当直奉关系紧张，战争阴云聚集之时，胡锦翼特意在九月七日前往冯玉祥驻地，探寻冯的意见。冯对胡说：“前天我问总统有何预备，曹总统言：冯焕章、胡立僧、胡锦翼二人拱卫京畿，不恃无知二虎，即不预备，谁敢无我？余曰：虽有二虎，不与之时。”其将何以示人也？由此可知，冯已向胡透露其不愿为曹卖命的心态。九月十日，孙岳义前往南苑冯玉祥驻敌晤冯。冯对孙表示，现今曹无专政，国乱民仇，于本早下决心为国除害，只以势单力薄，气未敢下手耳。孙岳提议，胡立僧、胡景翼早已不满意于吴，可引为臂助。共图大事，孙膑自愿担任与胡的联络工作。经过冯、胡、孙三方的互通生气，取得一致意见，即利用直奉战争之机发动政变，推倒曹、吴，然后请孙中山北上解决政治善后问题。第二次直奉战争爆发前，吴佩孚已经意识到冯玉祥的态度可能对直系的不利影响。特意致电曹锟的身边人王玉芝和陆锦，提出比意：只要冯史果敢有为，致使你以东三省全权付托之，请密寻其意向何如？但吴冯心结已深，故在外人看来，这是以画饼而虎豹，欲求其唯命是听，无知疏于顾及可审。为防冯可能之变故，吴佩孚也做了相应的布置。令冯玉祥统领第三军出古北口，走北线经热河，自西北方向袭奉军后路，并令胡景义部跟进，对冯部有所监视。此线路途遥远，地级民品离正面战场较远，或许吴佩孚认为可以减少冯部出工部出力对正面战场的影响。殊不知，伍次局反顾冯道歌之心，因为行军千余里外荒寒之地，一步给钱。二不给谈，一旦遇敌，不战自溃，岂非故将我军置之死地也？而且胡景义与冯玉祥已有举事的默契，令胡间侍冯，无意识冯先就知晓吴之用心，对吴更增反感，亦说明吴培夫太过自信。他无论如何也想不到会变声肘腋，冯玉祥敢于倒戈相向。如是人论，吴氏对于诸人本不十分信任，故全行调至远地。以免发生后路之危险，以免希望从宿客生张作霖，纵使诸人有不利之行动，是已有所不能。推无用意，对冯夷计已久，胜不过于以吉林割绝边地，败则必牺牲其队，更免后忧。冯宜早悟及此，故当令下即向曹婉辞，请另派大军前往。经曹力劝，始开拔北上，而无不知冯胡。孙坚已有密契，且主胡孙坚是冯军，若有越轨行动，并可便宜行事。胡等尽谢于冯。当胡景一部奉命由河南作为援军北上，经过通州时，特意将李虎陈旅作为总预备队留住通州，以随时呼应冯玉祥的行动。就在吴佩孚全心部署战事之时，冯玉祥与其同志屡开会议。同时，张作霖又与段祺瑞有所磋商，或于军队离京前，双方已具大体协定，虽未决其必然，但一大部之军队未赴热河，逗留后路一事却为事实。军队落后，名为驻路，实为前进，以便离京相继也。冯玉祥为起事做了周密的准备，他以京畿防务空虚为由，向曹锟建议任命孙岳为京畿警备副司令。并将孙部一个团调进城内驻防，便于起事时里应外合控制京城。同时，派蒋红玉为留守司令兼兵站总监，留住京郊，负责后方安排兼同消息。又将招募新兵编列的三个补充旅，以训练为名留住后方，便于届时增加己方力量，控制局势。有意思的是，这些在曹锟和吴佩孚眼皮底下的准备行动。却没有引起曹吴的相应警惕。冯玉祥的部队因为冯的有意而迟迟骑行。9月21日起，方从北京陆续启程。2 3日，冯毅离开北京。不过，冯步成移自长蛇镇，且行且止，逶迤前行，移动甚慢，每日行程不过数十里。9月底到达古北口以后，即不再动，理由是筹措给养，实则是观察形势，等待时机。冯令沿途各县修理道路，已被行驶汽车输送军需，保持道路通畅；又令部队每日演练行军，保持机动，便利随时行动。还派员严查当地向外发出的邮件电报，凡关于时事概不能涉及，以免走漏消息。在外部联络方面，冯玉祥与张作霖的使者秘密会见，表示不拟与奉军作战，请奉军万勿入关。并相约于两星期内回信，在此期限内，冯当按兵不动。冯玉祥与三角同盟的另一主角段祺瑞，则通过黄福和贾德耀保持联络。段祺瑞曾有信给黄福称：“大树冯玉祥沉默，不敢稍露行迹，是其长，亦是短也。现在纵使深密，外人环视，揣测无疑。须知初遇，以显示不能共事。”猜忌岂待今日始有也？当无道经之时，起而补之，减少杀害无数生命，大局为之立定，功在天下，谁能与之争功也？线上徘徊歧途，终将何以善其后也？于爱之深，不忍不一策之也。一报之于内，立省而攻据；二联合二三两路，成明白反对。恰合全国人民之心理，奉方可不必顾虑，即他二三处代为周旋，亦无不可。以早务迟，迟则害不可言。直使洞明大局，因应有方，上西一力善为指导之。此函实际是明白告知黄福如何做冯玉祥的工作，也可知黄福是冯玉祥举事过程中的深度参与者。段祺瑞的使者。时任陆军部军学司司长的贾德耀与冯部一路同行，也在不断做冯的工作。冯玉祥向他表示：“你请段之权、奇瑞、张靖愚、少曾诸位重出，维持大局，请其往天津疏通。”十月十八日，段祺瑞的另一使者宋子阳，曾任第一混成旅旅长，到滦州见冯玉祥，转告段毅：“现在乃最需改造之时，若能办到。”即当一共和国民余愿一族，冯回应若团结力量可以为之。冯玉祥还利用王承斌对吴佩孚剥夺其师长职权的不满，将其计划告知王。王对冯的主张表示同情，但不愿与冯采取一致的行动，同时声明绝不将冯的秘密泄露给吴佩孚，仅只取得了相互之间的谅解而已。10月9日，冯玉祥致电曹锟及直系各将领。指责曹英、李彦清、王玉芝、王克明等朋比未坚，洋造蔽民，治兵隔别于全国，人民沦于水火，与晋国事，非将此辈小人一律驱逐不可。作为直系的大将，冯玉祥为何在此时以如此直白的语言发出此电，颇堪玩味。是他希望以此透露某种信息吗？还是以此有意扰乱各方的视线？值得注意的是。此电并未发给吴佩孚，而对冯玉祥与己方立场如此背离的电文，曹坤和吴佩孚仍未有足够的警惕与阴影。据说，电中指责的诸人见到此电后，李燕轻谓：“我们有什么地方得罪了他？他要这样同我们过不去。”王克敏云：“不是同我们过不去，他不过借我们发泄罢了。”曹坤看到电报后，对他们说：“你们可以同他斗到这个样子？”今天子玉又走了，这是怎么办呢？吴佩孚亦有所闻，颇为着急，然竟无完善办法以相对付。十月十一日，吴佩孚离开北京，前往前线督战。同日，冯玉祥亦将其总部北移滦平，摆出对奉进攻的态势，实则密切关注战局的走向，选择对发动最有利的时机，确保起事的成功与己方利益的最大化。此时。直奉两军在山海关前线反复厮杀，相持不下。直军皆有不知之事，尚未投入作战的冯玉祥部生力军成为直系取胜的重要砝码。吴佩孚的参谋长张方言向冯发电，告此间战事紧急，军由二三军延迟不进所致，倘仍逗留不发，大局不堪设想。由此而使冯玉祥判断战局，以至最后关头。加以留守京城的蒋红玉向冯立报，吴佩孚的嫡系第三师已调至山海关，也使冯玉祥判断其部回师京城不致遇到有力的阻碍，因为事情很显明。冯玉祥本有倒戈准备，故事事实，但其实也不无观望之意。若吴佩孚能在山海关九门口一线得手，或者葫芦岛登陆成功，则平的倒戈未必真能实现。甚至可以断定他不会实现。至此，冯玉祥遂下定决心，倒戈相向，北京政变的大幕即将拉开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。